0: O AP 301. E aí, galera? Seja muito vindo ao podcast do AP 301. Meu nome é Carlos Augusto. E eu sou Edu Mota. E hoje o AP visita, né? Eu tava AP com visita. saudade de fazer
1: visita. Fazia tempo que a gente não, não
0: saía do AP. Né? E
1: hoje aqui já a gente tem que chegar devagar, né? Porque a gente está aqui com duas feras. Muito do respeito. o respeito, né? A gente não pode chegar chegando, senão a gente... A gente apanha, né? Não pode, né? É finalizado. É, hoje nós estamos aqui com a dupla incrível, aluno e professor, os Lucas. É. Lucas, olha Sim. só, Lucas Mota, nosso campeão, e o professor Lucas de Souza, Boa noite, galera. que tem um trabalho maravilhoso, vocês vão conhecer tudo sobre a trajetória deles, né? Um que já está... Bastante tempo aí formando campeões e outro que tá
0: Começando conquistando muito
1: espaço aí medalhas e a gente vai querer saber de tudo Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindos não, né? Nós estamos bem-vindos, ah, Muito para... obrigado por, então, obrigado receber, a por a receber a gente, a gente tá? E aí a gente começa já querendo conhecer um pouquinho da história de vocês, né? Primeiro os mais velhos, tá? O que depois você vai contar pra gente essa história então, Lucas de Souza, conta a gente as suas origens, até você chegar aí e sentar eles. Então, cara, eu comecei no Jiu-Jitsu em é, 2006, 2007, assim Eu comecei em Mendes e a gente mudou para Maçambará Meu irmão foi na frente, aí meu irmão conheceu a Academia Arte Livre do Mestre Nourinho E ele começou a treinar, aí eu jogava bola também Aí, meu irmão, vamos pro Jiu-Jitsu, vamos pro Jiu-Jitsu. Eu abandonei o futebol, né? E fui pro Jiu-Jitsu. Mas tá? era bom no futebol? Era goleiro, era bom. Aê? Era bom, desenrolava. Aí, a gente chegou ali com o Messi, meu em 2007. Final de 2007. A gente tá com ele já desde essa data. A gente já tá uma base de uns 16 anos nessa, nessa luta. É... A gente é graduado junto e meu irmão, a gente montou isso aqui, a gente construiu essa academia, né? a gente ficou de servente mesmo de pedreiro aqui, a galera pegou do zero, a gente construiu, e desde então a gente está tentando levar um pouco do que a gente aprendeu, um pouco do que o mestre ensinou para a gente, passando para a galera que está chegando. Então isso é gratificante demais. E durante esse período né de, da branca até a preta né, tem aquelas meio que aqueles tropeços da vida, as lutas né, da, vida, da vida, né? literalmente delicados. as lutas. Né? Perrengues. Foi igual a galera fala assim, Pô, quais são os seus títulos no jiu-jitsu? Eu não tenho tantas conquistas de medalha, mas a minha, minha vida meio que pessoal é meio pesado em, em questões de luta. Então, desde a faixa branca, resumidamente, assim, na faixa branca eu falei, vou ser atleta. Vou ser atleta, vou, vou ganhar tudo, vou ganhar
0: isso. o jiu-jitsu foi amor à primeira vista, assim, a primeira aula você já... A
1: isso. gente já adorava assistir luta, a gente já adorava assistir essa UFC, né, Ultimate
2: Fighter, uhum. né, é,
1: na época lá do Royce a gente era apaixonado, mas nosso pai não gostava muito, era mal visto né? que era violento tem aquela turma que teve os popular, beat boys, né? então, Deu... é isso aí colaborou com isso aí quando a gente começou, meu irmão começou, aí a gente já adorou aquilo ali já pô, treinava na sala de casa com colchão e era paixão à primeira vista e aí a gente se move ah, agora você competidor então eu treinei na época lá eu tremei pra caramba, vou ser competidor e fui pro meu, eu fui no campeonato interno aí a gente, eu consegui ser campeão eu falei, que era isso a minha vida aí eu comecei a me dedicar só que eu fui pro meu primeiro campeonato grande de faixa branca cheguei lá, 10 segundos de luta eu machuquei minha perna machuquei minha perna, acabou a luta ali não pude, não pude mais lutar Aí eu voltei pra casa, fui no médico, tudo, o médico, ó, você não luta mais. Aí eu falava pro meu pai, ó, isso não serve. Aí depois ele, ó, vamos em outro médico. Ah, pai, ó, de volta eu não luto mais, isso não serve. Você acreditava que você tinha eu disse, a eu não acertava, de se recuperar eu não essa situação. Aí no terceiro, a mesma coisa, ó, você não consegue lutar mais, é grave, vai é ter que operar. Eu falei, pai, não vou mais em médico nenhum. Aí eu tirei o gesso que eu tava na perna inteira, coloquei uma tala, Aí ficava em casa, fazendo fisioterapia caseira ali, ali. Pegava, tentava fazer esforço ali. Dois meses depois eu peguei o kimono e falei pro meu irmão, vamos pra academia. Aí eu cheguei lá, todo mundo, pô, banheiro, você operou. tá <risos> tinha tá operado nada. pô, operei, pô. Tô lá, tô tranquilo. Aí só que doía muito. Aí eu não competi esse ano, aí eu peguei a faixa azul ao mestre, agora você vai competir, aí quando eu peguei a azul, voltei a competição, aí fui, machuquei a boca, aí eu descobri, eu lá fiz alguns exames, acabei descobrindo uma doença que eu tinha no sangue, aí mais uma vez essa parte competidor, eu tinha que ficar de fora.
0: Mas essa que você descobriu no sangue, tinha a ver com machucado da perna também? Tá
1: não, não. Essa era... Foi eu... uma lesão mesmo na é, perna. Essa, essa da, da perna eu operei até hoje, mas a, essa, essa doença que eu descobri foi porque eu machuquei a boca e não pararam de sangrar. Aí eu acabei tendo que ir para o hospital, aí eu descobri, aí teve um, todo um processo, né? toda um, uma rotina de exames, alternações. Aí eu fui, peguei a minha faixa roxa em 2015. 2015, peguei a faixa roxa e falei, vou voltar a competir. Aí voltei lá tentando competir, aí me senti mal, fui fazer alguns exames, aí descobri uma segunda doença no sangue. Aí mais uma vez a parte competidor teve que esperar. Mais aquela rotina de tratamentos aquela rotina toda mais pesada porque era uma coisa rara tudo peguei a faixa marrom vou voltar a ser competidor fui para uma competição lá em Terezópolis eu perdi a final aí eu falei, agora eu vou voltar com tudo aí veio pandemia aí Lucas Paz dois anos cara aí eu peguei a faixa preta em 2021 aí eu falei, cara Acho que é um sinal para eu não ser competidor tá, e começar a Tá me guiando por algum caminho é... aí, alguma coisa que você quer me aí, mostrar. Aí, assim, eu já gostava de dar aula. Se
0: parece. ele tentar competir de novo, o que, que vai acontecer? Sim, pelo amor é... de Deus.
1: Não, aí eu fiquei até meio receoso assim. Eu falei, pô, eu já dava aula, aí, meu irmão já dava aula desde 2015, na faixa roxa. Mas eu sempre naquele espírito. Eu vou voltar a ser um competidor, vou voltar a ser um competidor. Mas já tava tudo me direcionando para ser um professor, mas eu ainda tava brigando Contra isso. Contra isso. Eu falei, não. Eu Porque você competir. é persistente você ali. Quer competir, você quer sabe? resolver. Aí eu peguei a faixa preta, aí comecei a dar aula, a gente construiu aqui, aí tá ali dando aula, dando aula, voltamos com as crianças para com as competições, aí as crianças começaram a ganhar, ganhar, eu falei, cara, tá, é isso aqui, cara. É. Propósito. A minha, conquista, a minha conquista como de medalha, de vitórias. Eu fui através deles. Está vindo então, deles, né? Eu não quero outra vida. Até hoje eu não estreiei como competidor na faixa preta. Nem pretendo, eu posso ir até para incentivar os meus alunos uhum. olharem também o professor competindo. Mas, cara, a alegria de chegar lá e ver, igual o Dol Lucas mesmo, começou comigo com 3 para 4 anos. E, pô, ver tudo que ele está conquistando, ver tudo que ele evoluiu. Então, para mim, a minha medalha é os meus alunos ali sendo campeões. É então, reflexo é, do seu trabalho
0: de qualquer maneira. É, tudo direcionou para
1: isso.
2: Até né? hoje, eu lembro das duas medalhas
1: que eu ganhei lá nos primeiros foi né? Lá, acho que em Vassouras, a então, gente... Em Vassouras. em Vassouras, acho que agora eu não lembro. É o campo, foi né? <risos> tá, tá, cadê os pais que estão aqui assistindo? <risos> ó, ó, ó. Você
3: tem que saber, atualizar o gente. A primeira medalha foi de ouro Foi esse campeonato interno
2: em Rassouras E a gente era muito pequeno é mesmo Quatro anos, com o olhinho preto Muito bonitinho aí Eu lembro que eu também Na hora ali, antes, tá, e aí tudo Aí depois, quando eu tinha ganhado E aí é tudo, eu, tinha, eu lembrei Que o Beryl tinha ido lá Com o um menino lá Grandão, a gente tinha falado Eu acho que ele, ele tá estava com o menino
1: mas, é, tá vendo? O tamanho do né, documento, né? Não, acho que não. E é bacana, e assim, nesse período você sempre firme no seu sim, propósito de Jiu Jitsu, mas também você não desanimou, você também praticou outras atividades também para te manter erguido. Isso, assim, além do Jiu Jitsu, é, eu também competi bastante tempo no Prashu também,
0: que também exige pra caramba, né?
1: Exige, assim, é uma superação Tanto aquilo ali pra mim também Então, mais uma vitória Poder fazer aquilo tudo E tem a parte do ciclismo Também, que eu comecei a me aventurar e a minha esposa que fica maluca de... Mas <risos> você eu não para Mais de sempre caindo Se não, você tem que descansar que às vezes eu dava aula segunda sábado Domingo dava saí de Volta Redonda, eu tava lá em meio de, de bicicleta, meu Deus, para um pouco, cara, é uma Já máquina.
2: 20 de bicicleta.
1: Mas eu sempre coloquei na minha cabeça, eu tinha tipo, assim, eu que mando aqui, tinha tipo, assim, você não se colocou na condição da, da vítima né? do, de estar então, assim, frágil nesse momento. Ficasse na, na minha cabeça ali Eu não posso Se vitimizar Eu tenho uma doença grave Eu preciso ficar Não, eu sempre, lógico Respeitando o que o médico fala assim, oh, Você tem que tomar isso Você tem que fazer isso Você tem que, isso, você tem que fazer Aí eu, beleza então, Uma coisa que eu não obedeço muito assim nem, Desculpa, cara <risos> é, Ele falou assim oh, Você tem que fazer atividade moderada Ele sempre falou isso pra mim Então, desde 2012 eu venho depois que ele me liberou, assim, em 2014, eu não parei mais, assim, ó, moderado meu é isso aqui. É né? essa maneira. Esse é o ritmo. É o meu ritmo. Vai né? ter que me acompanhar, é. né? senão, é. que eu acredito que você é tão, assim, ativo nas suas, né, tarefas, nas suas atividades aí, que você, se mudar isso, eu acho que você não, começa a ficar incomodado. E é focado é também, né? É focado, é o foco. Assim, um eu... E o, o Jiu-Jitsu tem isso, da questão Acho da disciplina. Que do, ó, o Carlão tá, vai fazer vários ah, rolamentos é. durante é. a gravação, Volta porque ele se empolgou aqui com o pré-treino, tá? que nós tivemos aqui, uma pré-aula, então assim, hoje a gente vai ver Carlão rolando aí durante o aula, tá? é. é. E aí, voltando a questão do Jiu-Jitsu, o que encanta é isso, quem segue realmente o, o jiu-jitsu, aí você me corrige, porque a gente também já recebeu outros, outros atletas também, Sim. que quem segue realmente com determinação, com disciplina, vai longe, e isso não só para o físico, mas para o mental, para a vida, educação, né? Os pais estão aqui, acredito que isso também, o Luca vai falar também como é que isso funciona também no dia a dia dele, mas queria que você falasse um pouquinho disso, dessa disciplina desse exemplo que o esporte, a arte marcial traz para a vida da, das pessoas. Então, é o que eu sempre falo para os alunos. A gente tem que ser atleta, a gente tem que ser competidor, a gente tem que ser um verdadeiro samurai, não só dentro do tatame. A gente tem que estar fora do tatame, a gente tem que se comportar também, com a mesma disciplina, o mesmo comportamento, o mesmo respeito. Então, é respeito com os pais, respeito com os professores. E isso vai ficando automático deles, não é uma coisa, você tem que ser, você tem que ser, não. Eles acabam pegando esse costume, essa disciplina, esse respeito. Então, a gente sempre fala, carrega tudo que aprende aqui, lá fora. Essa parte mais de, como se fala, de, do, do respeito. A essência do da esporte essência, mesmo. não só ficar aqui, ó. Pô, eu sou um super atleta, mas cara, não é uma pessoa boa. Não trata bem o pai, não trata bem uma esposa, um adulto, não trata bem o, o irmão, não trata as pessoas na rua. Então, eu acho isso muito importante a, a disciplina que o jiu-jitsu traz. Então, Você cobra deles? Então, cobra nota boa na escola. Hoje, se empalhar, não tiver já. nota boa, não treina. Falei, Como é que não, não adianta ser campeão ali, a tocar a medalha de ouro ali, claro, com um boletim todo vermelho. todo vermelho, igual esse tatame aqui. Cara. Então, a gente sempre cobra. assim, ó, tá ruim? A gente sempre fala com os pais. Fala com a gente, a gente conversa, a gente chama no cantinho ali, ó. O que tá acontecendo? Assim, presta atenção. Tem que ser isento dentro e fora do tatame. Igual quando eu falo, chega alguém novo aqui no... no, no nosso... na no nossa escola... Primeira coisa, qual é o seu nome? Ah, fonte tal. Galera, o que, que a gente tem que ser para quem tá chegando agora? Tem que ser o que, Lúcio? Exemplo, exemplo. A gente exemplo, então, exemplo bom, ruim Bom. Então, a gente sempre vai colocando desde o começo. Passou um dia com a, com a criança que entrou uma nova, tá fazendo bagunça, já chegou, ó. Você ainda é mais iniciante, não, ó. Você tem que ser já exemplo para Já coloca meio que essa. Bacana. uma
0: responsabilidade é, maneira, essa, né? é isso aí. Em
1: cima. Então, E é... a criança tem isso, né? Ela acaba tendo essa disposição para aprender e captar, hum. e elas estão muito inteligentes hoje. Nossa, então, assim. É. A gente tem que ter rápido. muito cuidado com o que a gente passa, porque eles absorvem. Então, quando você tem um exemplo bom, uma didática bacana que incentiva isso, hum. isso é maravilhoso. É, não é mostrar só a parte luta, né assim, é, tem que botar a filosofia que o jiu-jitsu traz uhum. para a vida. É, eu até é. queria que você falasse um pouquinho disso, porque quando você começou, como é que foram chegando os alunos? Assim, você já tinha por, por ser conhecido? Ou, e aqui, qual é o público? Várias idades, como é que funciona? Aqui, a gente começou, aqui, aqui no, em Santa Cruz mesmo, e a gente, a gente, um rapaz pediu, né? Pô, vocês querem dar aula? A gente era roxa. A gente, e seria monitor, no caso. Né? Aí ele falou assim: pô, você quer dar aula ali na, na academia? Não sei o quê. Meu irmão sempre foi empolgado. Meu irmão sempre quis dar aula. Meu irmão, vamos pegar lá, a gente vai dar aula. Eu falei: calma, cara, a gente é faixa roxa. Como que, bom. Aí a gente foi, ligou para o mestre, conversou: mestre, a gente tem um espaço aqui para dar aula. Porque a gente não pode dar aula sozinho, tem que ter um responsável graduado, na preta pelo menos, para dar o suporte para a gente. Uhum. Ao mestre, não, então beleza, vocês querem isso, tudo. Aí a gente começou a dar aula. Mas não sabia valor, a gente não sabia quanto que ia cobrar, A gente entrou numa academia de expansão. Simplesmente quando a gente estava quatro meses lá, aí a gente já estava com dez alunos, dez crianças lá. Aí eu falei meu irmão, você recebeu alguma coisa? Meu irmão, não. Ué, a gente é, Vocês a gente estavam tão empolgados, empolgados que vocês nem lembraram dessa esqueceu, parte. Esqueceu essa parte financeira. Aí eu falei, porque gente, eu tinha, né, um outro emprego, né? Tinha minha primeira renda no caso. Aí eu falei, pô, cara não me falou nada também. Aí do nada chegou um, um cara na academia lá, falou assim, ó, vim pegar o tatame. Aí eu falei, pô, como assim? Aí meu irmão falou, é nosso é Deus, aí meu irmão, beleza, deixa a gente acabar a aula aqui, você recolhe o estatão, eu não vou levar agora, aí do nada pegou os estatões, foi pô, embora, legal, aí eu fiquei, com as, aí meu irmão no caso ficou com as crianças assim, tentando gente,
0: entender,
1: caiu a ficha, a gente entregou, aí a gente liberou, meu irmão liberou as crianças, é né, que eu não estava nesse dia, Aí meu irmão, pô, aconteceu isso isso, isso o que caraca, cara. eu falei, ah, não era pra ser. Não era pra ser. eu já, ah, não queria ser profissional mesmo. Aí meu irmão saiu correndo aqui. Pô, tá alugando garagem aí, tá alugando garagem aí. Até que chegou numa, numa moça. Aí falou assim, pô, tá alugando tá garagem aí. Fazer é pra quê? Ah, tô do áudio de jiu-jitsu, não sei o quê, meu irmão. Aí ela, pô. Cara, foi longe da nossa vida também, os dois, né? A região e o Léo. Eu não posso deixar de mencionar os dois. Cara, ela falou assim: eu tô montando uma academia aqui no bairro, você quer ir lá ver? Aí meu irmão chegou na academia, aí ela falou assim: o espaço é esse, meu irmão, perfeito. Aí ela, o que, que precisa? Aí meu irmão, 24 placas a gente tá Aí ela, só isso? Ela pegou, comprou na hora ali, só isso? Aí, aí chegou. Ela deu toda a liberdade pra gente. Aí que a gente começou. Aí de novo, a gente já tava uns 10 anos então de recomeçar. Aí começou dois Aí aquela. o início, né? O o início formiguinha, mundo, né? Formiguinha. Aí, todo aquele trabalho, todo aquele trabalho. Aí começou. A gente pegou a faixa marrom nessa época. Aí começou a dar certo. Aí que chegou o Lucas, chegou um monte de crianças que estão até hoje aqui com a gente. Aí foi dando certo, dando certo. Chegou 2000 e 2020. A gente levou as crianças numa competição. assim, lá no Rio, todos ganharam, cheio de medalha. Eu falei com meu irmão, agora. Olha o resultado, a gente tá fazendo certo. Né? Agora eu falei, agora eu vou. Agora a gente vai viver, agora a gente vai estourar. Aí do nada já estava empolgadão. Um porque 2019 eu tinha largado meu emprego, eu falei, vou viver de Jiu Jitsu, eu tinha largado o emprego, eu falei, só vou ter essa renda, é pouca agora, mas eu vou acreditar que vai dar certo. Então chegou 2020, a gente com aquela expectativa altíssima, aí do nada, a gente já tava com uns 40 alunos, do nada manda mensagem no grupo, pandemia, tem que fechar, fechar tudo. aí eu falei, como assim fechar? Eu falei, cara, já vem na minha cabeça. Larguei o emprego. <coughs> Desculpa. Larguei o emprego e agora? Não tem mais renda. Fechou. Acabou. Aí eu entrei em desespero. Eu falei, falei com meu irmão, meu irmão trabalhava na CSM na época. Eu falei, cara, o que, que a gente vai fazer, cara? O que, que eu vou fazer? Eu larguei meu emprego pra, pra viver isso, cara Cabeça. Aí do nada oh. a gente morava aqui numa casa aberta. Aí eu falei, pera. Já peguei, já arranquei as coisas da sala e da varanda, joguei os tatames lá e botei no grupo. Ó, os pais aí que querem continuar, a gente vai dar aula aqui em casa. A gente comprou um monte de coisa permômetro, a gente comprou tudo ali para amenizar o, o máximo, né? Ó, a gente tá na nossa casa, a gente começou a fazer vídeo-aula. A criança se tiver casa. que se reinventar a gente começou bem... aí dos 40 a gente ficou com 13 13 alunos de 2020 inteiro então foi um período bem difícil pra mim Pô, você separava pra pensar assim cara, como que eu continuei? foi um, um baque que, que muita gente passou por conta disso gente... né? e quando começaram a liberar essa questão da pandemia não podia criança menos de 10 anos entrar em, em academias de musculação, eu falei, cara, nosso público tá aí, nossas crianças têm no máximo 12 anos, então ficou péssimo pra gente, falei, vamos continuar aqui em casa, e a gente foi levando, até que a gente malhando a academia aqui perto, a gente olhou para esse espaço aqui, só tava no tijolo assim, eu falei, ali dá uma academia, aí eu vim com o meu irmão, Pô, de quem que é aqui, aqui em cima, aqui pro Matheus Construção daqui de baixo? Aí ela falou assim, ah, é do mesmo dono daqui, a gente tá com a chave. Quer olhar? A gente entregou a chave nessa mão e a gente subiu. Cheio de entulho tudo feio, só é o meu irmão que enxergou a academia aqui.
0: Por o clínico é Aí eu coisa... falei pro meu
1: irmão, aqui. É aqui, meu irmão, é aqui, é aqui. Ele já vai fazer isso aqui, botar aqui. E todo mundo que a gente trazia aqui, todo empolgado, o pessoal foi assim, ah, legal, legal. A gente ligou pro dono, o dono veio, ó, é de vocês, ó. Pode construir, depois de construído vocês começam a pagar a ó. Aí, Aí a gente veio aquele mutirão, né? assim A galera começou a abraçar a ideia também. Um cara doou até um cavalo pra gente rifar, a gente conseguiu 10 mil. É, assim, o nosso amigo Leandro. E a gente foi construído, ficou de servente Eu virava a massa aqui, dava aula da aula em casa, saía Ia lá para casa, dava aula, trocava a roupa Vinha aqui, eu falei, meu, eu falava com meu irmão, dava aula lá Meu irmão ia lá, tomava banho, dava aula e A gente ficou três meses nisso aqui Até que chegou dia 10 de, de 2021, dia 10 de janeiro Aí isso é que estava construído, assim, a gente inaugurou aí pra gente foi uma conquista tanto porque a gente viu a luta, Tinha assim e eu falei, cara, a gente acha que a gente gosta mesmo do judício a gente é. é apaixonado por isso aqui e a galera, depois que a galera vai contando, a galera vai falando assim, Lucas pô, eu subia lá para cara esses são malucos não tem quem não tem quem vê, cadeira, vê, não tem tudo que, de que de vocês aqui fizeram aqui na estrutura, então o jiu-jitsu pra mim foi desde o começo, cara, batalha atrás de batalha.
0: E desde a faixa branca.
1: Desde a faixa branca foi uma batalha bem diária mesmo. E uma coisa que eu sempre falei, tipo assim, eu e meu irmão, a gente sempre fala para todo mundo, eu tô vivendo pro jiu-jitsu para futuramente viver de jiu-jitsu. Então, graças a Deus, hoje eu posso falar, eu não estou vivendo só para o jiu-jitsu, eu estou vivendo de jiu-jitsu, então é minha fonte de renda principal. Não abro mão, não me vejo fazendo outra coisa e eu tento passar até para eles isso. Eu não quero formar vocês só campeões, eu quero formar vocês profissionais de jiu-jitsu. Então para mim esse é o mais importante. Você não vai ser só um atleta. Futuramente, ah eu quero ser professor. Você já vai ter o seu currículo ali. Você vai estar apto a ser um professor. Então, para mim, é um... Você vai além, né? Do... Além do, do esporte campeonato, Rio, campeonato, além do campeonato. Assim, para mim, é Bacana. É um... E aí, você tem esse, esse presentão aqui, não só ele, mas outros, né? Vai chorar todo o campeonato é. E aí, eu queria ouvir agora um pouquinho hum. de você. Como é que despertou aí essa vontade de fazer o jiu-jitsu?
2: No primeiro dia que eu vi, eu não lembro muito
1: bem. Só que... Você era também pequenininho <risos> hoje, quatro anos, né? Você nem veio por conta própria, falou, mãe, eu vou, né? Forçada. É. Aí eu gostei e simplesmente quis ficar. Só que aí, ele a irmã veio também, foi junto assim. Aí,
2: nosso primeiro campeonato a gente conseguiu ganhar.
0: Já foi animando pra fazer é, mais. Já foi que... empolgando.
2: Foi ficando feliz, quero... quero viver nisso. Quero ser um lutador profissional. Consegui um monte de medalha.
0: E o primeiro Aí... campeonato, você, você era a faixa branca ainda?
2: É. Aí, no. Acho que tem é o terceiro campeonato meu né, que foi lá em Rezende.
1: Foi em Rezende do é. Sul
2: Messi. É, tudo que eu me enganei, quando eu fiquei com a ali, eu conto que eu não tenho praticamente de saga ali de bronze. Uhum. Porque ela, o cara era pra chamar o juiz, porque ele não era o juiz. Uhum. Eu queria meter a minha mão, com a mão.
1: É mesmo. Aí... Foi difícil, foi uma luta mesmo.
2: Ah, é. Foi... Aí, o né, Guilherme já fiquei gostoso um de animado por causa daquela luta ali. Uhum.
1: Não, mas ah, esse, esse que ele está falando não foi, na verdade, não foi o, o Sul Fluminense da Federação. Foi um campeonato meio que organizado por algumas equipes aqui de Volta foi lá no Belmonte. Uhum. Então a gente chegou tomou realmente um susto, porque o campeonato estava desorganizado. Uma boa intenção, lógico, o pessoal tentou fazer da melhor forma possível, mas ficou muito bagunçado. Então Eu assustou.
2: Assim, assustou, a preta, com calça. assustou coisa intimida.
1: Prédio, assim, que é, que é uma coisa estava desorganizado até o espaço eu cheguei, lá não, ah, não é assim não, a perdação é mais organizada, né? E como é até que, como é que você prepara os alunos para as competições? porque tem todas essas essas questões aí para você se preocupar, né? Como é que você prepara até porque as crianças criam uma expectativa e tem a questão de vencer, de não vencer. E aí, como que você trabalha isso psicológico nessa hora? Então, aqui a gente vai separando as turmas. assim, Ah, eu quero ser competidor, eu não quero ser competidor. Eu não quero ah, ser competidor. Tem, com... tem, é, tem, ser tem a, as turmas, mas eu não quero ser competidor, mas a criança gosta de treinar mais firme. Então, a gente separa a turma, né? Bota, assim, turma do, dos iniciantes e turma dos competidores graduados. Aí a gente já traz eles para um outro cenário. Antes de começar o treino, a gente já explica. Ó, agora a luta vai ficar mais dura, vai ficar mais séria, tem que prestar mais atenção, vai entrar mais finalizações, então vocês têm que prestar atenção para não se machucar. Aí um pouco antes do campeonato Eu sempre boto caixa de som Com som de torcida Porque lá é um que som aquela atmosfera E ali, né? tipo assim Faço meio que um Um mini campeonato com eles aqui dentro Tipo assim Levantando a mão deles Tipo assim, ó, você perdeu para começar a entender Que não, nem sempre a gente vai ganhar Então para trazer esse sentimento para eles Ah Até mesmo o Lucas, já é competidor Ver que perdeu para um que não é competidor, mas beleza. Hoje foi ele, hoje foi o garoto que ganhou. Aí, pula, levanta a mão, sempre mostrando, conversando. E quando chega na competição, ali tá os pais, coloca aqui, nome, tudo, os pais beijam, abraçam, tudo. E vem agora, agora sai o lado filho, vem ver o lado aluno, vem ver o lado atleta. Aí eu já vou descendo eles para a área de luta e já começa.
0: Já concentrar já Começa a o trabalhar lá, que é o psicológico também,
1: Falando né? que, assim, E o importante é chegar lá e falar assim oh, Dá o seu melhor Perder é consequência Mas vamos tentar fazer o nosso melhor E vou trabalhar na cabeça dele Quando às vezes chega lá Erra, às vezes Pô, fez uma posição errada, perdeu uma luta boba Que às vezes acontece Ele já vem e fala Não, não chora, levando a cabeça Hoje foi o dia dele Beleza. Onde você errou? Vamos pegar exemplo do Lucas aqui. Lucas, onde você errou? Ah, professor, eu tinha que ter passado a perna aqui, colocado a mão aqui. Beleza. Já entendeu. Ele já entendeu. Sabe onde errou? Ele já sabe onde errou. Foi daí, gente. Uma vez
2: eu dele. Ele ficou muito
1: gravando, né? até que ele ficou ali atrás do negócio. Tá? Tem, tem as crianças que não aceitam. Aí, às vezes, eu trago eles para dentro da. da da, da aula aqui, né? Da, da academia. Fala assim, ó. Lucas, por que, que você perdeu a luta? Aí eu pego ali, boto o cenário da luta ali. O que, que você tinha que fazer? Ah, eu tinha que ter passado a perna aqui. Aí eu falei, opa. Ó, já entendeu. Mas as então, correções vamos... para uma próxima Sim. já... E
2: evitado. o Lucas,
1: a gente tá falando aqui do Lucas, então com ele já acabou essa parte de não, tá bom, vamos lá, vamos pra próxima. Não. Errou, já vai sair. Eu, não é que eu vou chamar atenção, brigar com ele. Eu falei assim, cara, você não quer isso? Você, não, você quer ser um atleta? Então, cara, começa a prestar atenção. Você uhum. não pode perder uma luta boa assim. Eu, assim cara, você ganha de uma forma tão boa ali. Convincente tão ali, né? assim, Convincente ali. assim, como que às vezes a gente vai chegar em umas lutas ali, a gente vai assim. Pô, vai ganhar fácil. Aí toma aquele aperto. Porque assim, a gente não pode mais. Não pode mais acontecer isso. Então a gente já começa a trabalhar psicológico dele hum. como atleta. Então assim, cara, agora eu vou ser mais duro com você também. Lógico.
2: Vai na, subindo na, é,
1: o nível, né? A gente vai avançando você né? é um muito isso. E ele, a galera, os competidores vão sendo exemplos. Assim, cara, ele chega aqui, a galera já vê. Tipo assim, caraca. A criança tá nova, quem for, quer ser igual aquele menino ali. Quero, aí começa a ver, começa a espelhar. o exemplo você mesmo, lá. né? Você é reflexo para eles. Se você fizer brincadeira, você vai estar tá refletindo isso para eles. Então, ó, disciplina. Chega aqui, quer, um amigo quer brincar, fica ali sério, que aí eles vão começar a ver essa postura uhum. e tá muito
0: grande. que o é, espelho.
1: Gente, exatamente. Esse psicológico uhum. a gente vai vai entrando na cabeça deles, ó. mente de atleta, mente de campeão, começa, e é legal que antigamente chegavam tô nervoso para lutar ali, aonde que tem que ir, profissionais tem que ir, não sei o quê. aí eu lembro até hoje, no terceiro campeonato grande deles, aí eu fui levar eles assim, os alunos, vão lá para a área de concentração, ó. aí assim Professor, você sai um onde é, pode ficar tranquilo. Eu falei, ué... Já vai é assim? ganhando confiança. Aí vai... Diz, aí, às vezes, na hora da luta, eu tô gritando, faz isso, faz isso. Tem, tem aluno mesmo já chegou para mim, assim, na, naquele bolo da luta ali, ó. Falei assim, calma, sei o que eu tô fazendo aqui. Caraca, cara. Você aí, imagina então, isso? Aí ele Não. fala, depois chega e fala assim, ô professor, eu tinha visto a posição, só tava esperando soltar ali a... Ah, beleza, você tá. Você viu. Você estava ciente. Perfeito. Né? Mas aí é legal, a gente tivesse. É você tem que
0: fazer a sua parte é, também é, de falar é, ali. Amadurecimento
1: dele também, né? Hoje ele vai para a desconcentração. Eu tô meio que nervoso ali. Você tá, tá mais nervoso que ele, né? Ele tá tranquilão ali, conversando, tudo. Eu falei, cara. Aí eu, concentra, Lucas. Mas basicamente
2: falando para ele. <risos> Até assim. hoje, do... De foi de regente. Até a para foi meu pai. Vai ser naquele lugar lá que eu tô jornalizado.
0: Não, isso Oxe, não, isso foi foi... Foi, foi. foi profissional. Aí
2: foi do ginásio lá,
0: daquele ginásio lá,
2: depois eu não perdi mais, só achei ir pra frente. Isso aí, vamos
1: continuar assim. E continue
2: é. assim, é. Ok, eu né? tava muito dentro tava chorando, eu vou
1: ah, é. Nesse eu, eu tava. Teve eu dois campeonatos. Lá em Vassoura. eu tava marcado pra vocês
3: irem. Pra você acompanhar
1: ele. Esse... Ah, é. Esse de resenha eu tive lá um compromisso lá do, com o mestre. Mas também, cara, quando eles vão. Devia
0: estar se... tá no WhatsApp toda hora. É... Você vai, vai me atualizando, é, é, vai me atualizando. Ah, manda o
1: WhatsApp um áudio enorme para os pais ó mostra para ele ó Putas, faz isso 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 tem os outros alunos ó João Gabriel faz isso isso Breno faz isso isso ó não faz e é maneira a gente vai chegando e começa a receber as fotos caraca caraca aí vai dando aquela empolgação é. e, e sem falar do até uma confiança aí, né? ali né Pô, É isso. maravilhoso um dia no dia do casamento
3: dele a gente teve uma convenção foi é. 10 de dezembro a gente tava no Rio, e ele enlouquecido, mandando mensagem para
1: pra gente. Como é que é voando?
3: Como é que é Vai casar, desliga eu... da gente aqui. E o Mas casamento... A gente o casamento foi à tarde,
1: né? O casamento foi à tarde, o condenado de manhã Você aceita? Não, não é queria... ser... sou... vou... Seu esposo, pera aí. Se senta...
0: Pera aí, já vibrou <risos> o celular <risos> aqui.
2: Eu, eu, queria, eu, queria
1: eu queria ir. Minha esposa, quase, minha, minha ah, noiva, na época, falou assim, você não vai
2: formar mais tempo. escolha.
1: Mas... Né, tem tempo. que fazer. Mas depois comemorou como Cara, nunca. Foi. Por dois motivos. Por dois é, motivos. Sua... Só vitória. Muito bom. Bom. E qual foi a luta mais difícil que você teve? Foi. Uma que eu
3: assisti sua, lembra? Santiago. Santiago.
2: Vai ter...
0: A próxima
1: sempre é sempre mais difícil. Ai, o, Santiago, o Santiago foi na
2: Aberto
1: de Verão. Verão. Você vai ter a revanche com ele agora, Ai. sábado. <risos> foi, 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 foi que ele perdeu? É, ah, então,
0: né? é Não conseguiu. Ele fez uma luta muito. A gente achou que ele não fosse virar nessa luta. O menino estava realmente ganhando.
3: E foi a primeira luta. Que eu fiquei lá perto mesmo, né? nunca fiquei. Chaveira, tô a
2: gente já viu que tá Aí, virou é
3: na luta, até o professor, a gente falou tipo assim, como que ele fez isso? E foi uma luta, assim, sensacional. E a gente ver muito de perto, setor enlouquecedor. É. E todas as lutas, o Lucas, o professor, sempre tá na grade. Então, a criança ganhando ou perdeu, ele tá ali pro abraço. E as fotos mais lindas que o meu Lucas tem, é todas as crianças sempre é, quando acaba a luta, ele já olha pro professor, vai lá e abraça. É muito Porque bom, eu eu achei chorando. É, porque é a
1: primeira pessoa que ele procura, né? É eu sou chorão, muito né? Muito legal. É, então, eu,
0: eu gosto muito do UFC também e então, tal. Eu tô lá assistindo um lutador que eu gosto, mas que eu nunca vi na vida. Eu não nunca conheço, nunca conversei. E eu fico muito nervoso. Eu fico imaginando é, é, vocês, vocês sim, os pais. Sim,
1: imagina. O que é querendo ou é. não é um esporte de contato, tipo assim. Os vídeos um querendo ou não pega pescoço, braço. Então, quedas. Então, até às vezes chega lá... Cara, às vezes o aluno toma um quedão, eu falo assim, meu Deus do céu. Já né? olha até pro pai, assim, desse é. tá de cara feia pra mim, assim mesmo, porque é uma coisa que assusta pra quem não conhece. Vê lá aquelas crianças lá naquela vontade, hoje em dia, então, as crianças estão muito espertas. Então você vê crianças de 9 anos, de 10 anos, você fala assim, meu Deus, e faz imagina, direitinho, né? Imagina com 16. <risos> Sim. Não, a gente acompanha, né? Inclusive é. as redes sociais estão aqui, Na tanto do, do, do Lucas, né, quanto do, do Lucas <risos> e <risos> então, da academia,
0: assim,
1: Tem que ver o desempenho, porque você olha assim, gente, não é possível. Eu até falo, até eu tenho essa estatura toda, se pegar, é, acaba comigo, né, Lucas? Porque uma chave de pedra pô. Uma é chave de pedra acaba assim, é. assim. E até por falar nisso, tá? Eu sei que você ganhou Muitas medalhas, mas eu queria que você falasse: teve alguma que você ficou muito mais, muito mais feliz de ter ganho?
2: Foi antes da educação de verão. Ah, é? Por eu, quê? Eu, eu tava achando sufocado, que o modelo tava chutando na época eu tava chutando de verão. O eu respirar achei ali tava muito quente. Eu tava fechando e de batei, batei. Choquei depois, puxei o caixão, nem lembro direito. Puxei o caixão, virei. Aí ah, eu já... Que é a... a raspagem
0: que fala? Que...
1: É, ele conseguiu, é, ele conseguiu fazer uma inversão e passar a guarda, faltando uns 10 segundos. Assim, então, Virou o no último sereno, tempo, e a torcida não... vibra com passar, isso. Imagina o não, a adrenalina que deve dar. Eu desse. lembro que ficou
2: 5 x
1: 2 ou a 3, não lembro. Foi, estava 5 x 2, estava levantado e passou a
2: guarda. Uhum. Que eu lembro né, que foi a luta que eu ganhei, fiquei muito feliz, eu fez isso pelo menino. Que o professor criticou ele por ele ter perdido. Bem quando já, já podemos ganhar, ele. o professor criticou ele. E ali ficou chorando, chorando, chorando. Aí eu nem quis comemorar ninguém daí. Eu só pensei que. Pô, está dele, deve estar muito triste, não ver o que aconteceu, só depois eu fugi entender.
1: Amadurecimento, Sim. Tá? Como não? Eu é um momento <risos> fofurômetro é. agora, é bem, Você vê, né? Isso mas é, é, tudo é. O realmente será isso, é. E o tatame é o respeito, lá no tatame é um adversário,
3: mas acabou o luta, e isso é muito legal no campeonato, que o juiz já faz a criança se abraçar ali na hora. E a gente vê pouquíssimas crianças que não dão esse abraço, que saem de uma forma ignorante, assim, uhum. vamos dizer. Mas é, isso é muito legal. Eles estão ali, uhum. acabou juntado você pelo outro, acabou a competição não tá Tatã, acabou a competição. Uhum. A gente vai pro pódio ou não. E indo acompanhar né, o meu no Jiu-Jitsu, assim, a gente aprende muito sobre esporte, sobre força de vontade, <risos> garra, competição, saber perder, aprender com os erros, né? Então eu sempre falo para todas as crianças da academia que vão para qualquer competição que eles já são campeões. E a gente nem entra no tatame, eles estão lá com uma galera galerona em volta, naquela pressão toda, e é muito legal de acompanhar,
0: um muito legal de assistir. Imagina, tá? a gente eu, é muito acho bom, a... Né? eu já fiz karate, já fiz capoeira, já fiz muay thai, já fiz boxe, acho que só. Só que assim, todos são é individual, então eu aprendi os princípios de cada uma. É uma percepção minha. Tem percepção, quando veio o MMA, pelo que parece que perdeu muito desses princípios, né? Porque você tem... a galera focava só na técnica, eu não sei se tinha um respeito.
1: Que hoje misturou tudo, né, cara? Até agora, ó, eu vou ser Só que aí, eu, na minha impressão, MMA, você aprende...
0: Mas na minha impressão não, pra, mas minha impressão, aquela, não mantiveram o...
1: Para aquela função de pro MMA, então... Mas na
0: minha cabeça, não estou genera... generalizando, mas tem a impressão que acabou esse, esse ah, respeito que aí tinha. A essência, que eles querem tanto ensinar tudo que é o principal
1: querendo ou não é um comércio né então Sim, ah, e tá grande. vendendo então vamos embora então por isso que a gente sempre o mestre mesmo sempre mostrou para gente gente assim olha, o jiu-jitsu é assim tá então nada eu não passo nada na minha cabeça aqui então, assim pô, vou ensinar uma posição assim a gente tem todo um direcionamento então, assim ó a gente vai passar isso, isso e isso essa semana. foi então, assim, ok, mestre. Hierarquia total. foi hum. então, assim, ele é o mestre. Respeito máximo. Tem... Aí, beleza. Né? Ô, mestre, eu posso por isso aqui junto com essa posição que você passou? Beleza. Mas nada saindo daquele roteiro que o mestre passou pra gente. Então, é a questão de respeito, de entender que tem alguém acima da gente. Porque se a gente ficar por conta própria, eu vou botar o meu estilo aqui de Jiu-Jitsu, vou ensinar isso aqui, isso é um monte de coisa. Aí vão visitar o mestre. Ah, o mestre, vamos fazer a posição de semana passada. Que
0: posição é essa?
1: Não, é, professor, que posição? Não, isso eu não ensinou. não. Eu fico... Eu faço, não. Então já estou meio que respeitando o meu mestre. Então a mesma coisa que eu faço aqui, meu irmão faz na animação barata. Que nem agora abrir uma academia lá em Massambará, onde um a gente morava. Então, a gente tenta seguir essa, essa hierarquia, essa essência toda. Uhum. Ninguém fazendo por conta própria. Eu acho isso muito importante. E uhum. eu passo para eles também. Isso é legal. Porque, Porque eles já pegam a essência né, desde o início. E às vezes eles acham assim: ah, não estou aprendendo, será que eu estou dando... bom? Novos. Puxa o aquecimento aqui. Ué, você vê o Lucas lá com as crianças maiores. O Lucas chega. Põe o chinelo. Stroll. Ele puxa o aquecimento. João Gabriel. Puxa os quemis aí. O João Gabriel já vai. A gente passa, ó. Passa uma posição aí, só pra. A... Estimular. Estimula e eles ganham confiança. confiança, acho. Claro, e é até eu acredito que isso também é. eles levam para a vida também. Colégio, convivência. É um, é, porque o medo, ele, se ele aflora, impede da gente avançar em muitos aspectos. Não, não e quando você assim. encoraja, incentiva, ah, você vai porque você é capaz. E isso estimula ainda mais. Né? A confiança que é importante. Tem amigos, o pai chega aqui, ó. Meu filho tem isso, meu filho tem aqui, meu filho tem isso. A criança chega aqui. é ah, beleza, o pai tá ali. A criança tá com a cabeça baixa. Aí ah, o pai, a mãe... Ah, daqui a pouco eu vou buscar ele. Cara, transforma assim Meu filho, ué, que problema todo é esse que o pai tá falando que a criança tem? A criança toda esperta tudo Só tá precisando um pouco disso ali, ó. Meio que aquela liberdade um ali. momento, aí. sai de No e aí, a gente sempre fala assim: falei, cara, seu filho está indo super bem. E o feedback a gente vem rece vai recebendo também, às vezes a gente recebe texto de página assim: cara, muito obrigado, vocês transformaram a vida do meu filho. Aí eu falei, cara. Aí as suas medalhas chegam é, a a medalha, os mas Por que eu fiquei tanto tempo longe desse pensamento de ser profissional? Ah, mas tudo é, tem, é, tem tudo. um porquê. A gente às vezes é, questiona muito é, é. Essas, esses acontecimentos, mas Sim. no final das contas a gente Aí, acaba entendendo o porquê de depois. Parede, a gente até brincou. A vida vem me empurrando assim: não é você não é competidor. Eu sou competidor. Você não é competidor. Vem fazendo de tudo, E tudo eu pra... vim brigando com ela, assim até assim, cara, agora você chegou na preta, pelo amor de Deus, você é professor, agora <risos> entende isso. Vai passar seu conhecimento. Aí que foi. Até para entender mesmo, né? você faixa preta, Lucas na cinza. Qual, é, como é que funcionam as graduações? É, por exemplo, ele na idade dele, ele já pode... É, chegar até qual graduação ou isso depende muito do desenvolvimento? Aqui a gente vai passando faixa por faixa só quando a gente estoura a idade ali de 15 para 16 que a gente já tem que trocar a criança se ele tiver na faixa cinza com 15 anos ele já vai ter que ir para azul com 16 anos, ele não pode ser uma faixa cinza com 16 anos mas o Lucas no caso, que está vindo certinho com, com as faixas o Lucas consegue vir vem da branca, veio para cinza e nessas faixas coloridas vem igual a cinza, vem a cinza e branca, a cinza e a cinza e preta que ele está. Uhum. Depois vem a amarela, amarela e branca, amarela, amarela e preta. Aí ah, depois né? a mesma coisa com a laranja, a mesma coisa com a verde. Essas três faixas em uma só. Então o Lucas, quando sair da cinza agora, ele vai para a amarela. Da amarela ele vai para laranja, da laranja ele vai para verde. Aí ali está acabando a vida de criança do. Quando ele fizer 16 anos, ele já vai pra uma faixa de adulto, ele já vai numa faixa azul. Aí dali ele já está no, no juvenil ali. Aí eu imploro espírito a eles: Cara, quando vocês fizerem 16 anos, aí vocês vão começar a entender. É a coisa que vai começar a ficar bem séria, porque tem, tem adulto que o adulto não pega essas faixas coloridas. O adulto já vai da branca para azul.
0: Ah, tá, se o cara começar com e, 16, 17, 18... É,
1: já vai da branca para azul, não passa nessas faixas coloridas. Entendi. Mas aí é engraçado porque o Lucas, exemplo, com 16 anos, basicamente tem mais de 10 anos de Jiu-Jitsu. Aí você começou... Agora. Você começou agora, passou um ano, um ano e meio, dois anos Você pegou azul Aí você chega lá de um garotão de 16 anos Você, pô, sua faixa azul também Esse menino, esse baixinho aí Vou dar uma acelerada nele Mas você não sabe que ele já tem 10 anos Uma de bagagem Você tem dois, ele tem, tem 10 anos De jiu-jitsu, de competição Entendendo o que faz Então ele sempre vai estar ali na sua frente. Então, quando você começa você vai pegando esses níveis de faixa, é, melhora pelo fato... A cinza difícil, a amarela pô, vai ficando difícil, a laranja a verde. Quando você vê, se já está naquele nível de jiu-jitsu que, basicamente, tem muita gente adulta que não tem. Bacana. Mesmo. Então, por isso que a gente, vai, a gente tenta né, ficar certinho, Graduação por graduação.
0: Qual que é a idade mínima? Deixa eu aproveitar aí. É...
1: A idade mínima aqui é de 3 para 4 meses? anos. Ah, ah então daqui a pouco... Nunca não vai poder. Já está já <risos> tá projetando. aí. Rolando já
0: está. Rolando <risos> já está. Será
1: bem-vindo. E já faz natação. Então já, <risos> já, já, já tem disposição para ser atleta. é isso aí. É é é muito é. bom. O campeonato que eu gostei, também
2: bastante, foi o lembro, na minha primeira luta eu ganhei 30 segundos, praticamente. Caramba! Não deu nem pra suar. Deixa aí ir, querido. Ele puxou pra guarda ah. errado ele nem colocou o pé, ele puxou assim, na hora que, eu, na hora que ele deitou no chão, e ainda tava em cima. Aí ele fechou a guarda, ele fechou a guarda no vento. Aí eu, Abraçou nada. Aí, aí foi puxou a meia guarda, e aí acabou peri é, não assim, no,
1: a gente vê lá os vídeos lá e a gente acompanha toda essa, essa dinâmica e da luta não é fácil teve algum momento assim que você pensou caramba agora já era não tem, você sempre está com aquele pensamento não eu vou conseguir eu vou conseguir Até inspirar, o vai dar. como é que você como é que funciona o seu pensamento nessa hora aí
2: Pô, eu tô aqui na luta, eu tô perdendo, eu peço, pô, não vai dar pra eu conseguir isso. Por isso foi aquele campeonato do aberto do verão, que foi com o Chão Peraí, tipo, eu tava aqui com baixo e fechei. Pô, Deus, por favor, me ajuda. tô tão triste, eu queria só coger outra medalha de ouro, consegui ganhar. Aí depois eu consegui virar, eu fiquei muito feliz.
0: É o último segundo né?
1: E o que que vem aí de competição A gente sabe que agora vai ter a revanche né? E o que que tá para acontecer Em termos de campeonato aí? Então a, a gente segue O cronograma ali O calendário da FJJ Rio Que é a Federação principal ali do Rio de Janeiro E a gente segue Também as confederações CBJJ CBJJO, então a gente sempre tá, tá nesse circuito. Então agora, dia, é, dia 13, sábado. dia 13, sábado agora, né? 13 de maio, vai ter o Carson Grace lá da FJJ Rio, e a gente vai estar tá levando oito atletas, crianças e adultos, então vai ter emoção de todos e os tamanhos, já vai, né? vai, vai Vai ter bastante adrenalina. Aí, ali depois, dia 28, ah. dia 28 vai ter, vai em Resende em Mai, maio também aí vai alguns alunos, gente não sabem da quantidade certa e, e a gente sempre vai vendo os calendários e eu falo, eu não eu falo assim ó, ele vai competir, ele vai competir não, parte primeiramente do aluno eu quero competir e parte dos pais, porque querendo ou não é investimento você uhum. tem que ter um kimono adequado não pode ter um kimono sujo, rasgado, você tem que ter a condição, a condição de pagar uma inscrição de campeonato que não é barato, você tem o transporte, eu sempre explico isso para os pais. Uhum. Às vezes vai ter pai que não tem condições, ah, eu quero levar, a gente sempre tenta ver algum campeonato também que é, é gratuito, para também a criança ter essa experiência, uhum. a gente tenta ajudar mas a gente sempre explica: querendo ou não, jiu-jitsu é um esporte caro. Infelizmente, uhum. kimono. Aí você. Kimono ficou curto. Você já não luta. Você treina, mas você não luta. Então tem que tá, Tem todo um padrão. Então é um esporte, como eu falei, caro. Mas, assim, conversa com os pais. Oh, quero isso. E tem pai que corre atrás. Assim. Tem pai que. Você vê lá no campeonato: criança vendendo rifa. Criança vendendo um Sim, bem,
0: isso, isso é muito Sim. bacana. Isso é muito maneiro. Até mesmo porque,
1: gente... igual da mesma forma que vocês construíram isso tudo aqui, tem que ter garra. Então, o que você é... quer e estimular isso. Eu
2: um, o um campeonato aí, até você tava... junto, que foi que a menina estava te vendendo palha. É, é ah, palha é italiana? para dar aí, as próximas inscrições dela. É, que ela já falou, bem simples os pais, pode os
0: pagar a inscrição Aí até o perto da, da luta dela também. Tá ela vai no campeonato, é. já pensando no é. próximo. E também, e também, também assim, né?
1: aí, é, até apoiadores, né? E lógico, Se puderem também, né? Isso é importante, sim. porque aqui forma campeões. Com certeza, não só no esporte, mas para a vida. Então isso é muito importante. então esse apoio, porque existem as, as dificuldades, né? que é justamente isso, os perrengues, né? porque a gente sabe que assim, o resultado está aqui, mas tudo é construído com muita luta, literalmente. Sim, sempre partindo essa vontade deles, a gente fala, Você não é obrigado. Eu quero, professor, eu quero. Que tem muitos competidores, já tive competidor na, na academia, que ganhava, perdia, a gente estava de cara feia. Aí eu falei, pô, peraí, tá acontecendo uma coisa, você quer competir? Ah, não, vem porque meu pai fala pra mim. Eu falei, não, pera, cara, você não gosta de competir, não. Aí eu falei, opa. Então
0: bota seu pai na aula, pô.
1: Aí eu falei, então, calma aí, tem alguma coisa errada, eu falei. Aí eu fui explicar pro pai, ele falou assim ele não gosta de competir, ele luta muito bem, ele faz tudo muito bem, mas ele quer ser aluno ali, ele quer dar um treino bom com com os amigos ali, quer estar tá em comunhão aqui, quer ali conversar ali depois é do treino. Eu, assim, aí, eu, aí o pai entendeu, ah, eu pensei que ele queria, não sei o quê. Aí eu falei, futuramente ele pode vir ali e falar assim, professor, agora eu acho que eu quero. Vai ser, vai ser muito top, vai ser top quando ele. Partir deles. Que aí vai ter ah, esse tá empenho, legal. vai ter esse foco, porque é, é o que ele quer. Então vai estimular ainda mais a, a querer muito, né? Igual o exemplo do, do Lucas aqui, né? Lucas quer chegar até onde? Até, até onde você imagina que você quer chegar? Dentro Quero do jiu-jitsu. Chegar até tempos, chegar lá
2: junto do bairro. Ah é? Chegar lá pra gesto. Uhum. Aí só um faixa preta, o farinha de até ver que uma vez. Aí é, ele falou sobre algumas coisas, tem que tirar nota boa na escola, pra ir, o tanto né? também. Aí, aí por isso eu, fui, eu animei mais ainda do que eu já estava animado. Aí eu queria ficar lá junto com ele com o Fernando e o Padre lá em Dubai, dando aula para o EGF. Que Deus,
0: Deus. É. Você recebeu até recado, é. né? Que a gente sabe, eu, né? É eu descobri
2: que o Fernando foi lá para Itália, aí eu já fiquei mais feliz ainda, porque eu vou aprender inglês quando eu ficar de férias e pode viajar para um outro país.
1: Bacana, é isso aí, é, ó. Sim. Já sabe o que que é isso aí, já isso, é, já é um né? grande a passo.
3: Tem, é, não só os pais, os pais sempre compram uhum. ações dos filhos, né? E quando ele falou isso, a gente começou a atrás, de parceiro, de alguns, de algum patrocínio. Então a gente está conseguindo, assim, aos poucos. Algumas pessoas têm, têm algumas algumas alguns já o patrimônio dele que são apoiadores, né? São então parceiros e tem patrocinadores também. Legal. Então isso é muito legal. Ele é pequeno ainda. Mas como a
1: gente acredita no sonho dele, a gente tá indo junto. Olha! Bacana, hein? Ele
3: passe aí depois.
1: Ah, pode passar, pode passar
0: aqui, ó. Passa aqui, vamos fazer o... Não, passa todos os outros, aí, a gente pode... Passa em ela, é corre. até melhor, do. É, guarda
1: melhor. Tela. Mas é só pra mostrar, tá? A gente tem até aqui, ó. Os patrocinadores, tá faltando um alô aqui, que vai entrar, qual vai, que é? AP, Vamos dar apoio. A gente não tem muita verba, mas a gente tem é. o é. apoio, né? O apoio é importante. O primeiro
2: patrocínio foi
1: da metano. Da metano?
2: Dizer, gente,
1: olha isso, gente. Olha quanto patrocínio já. E, e daí? Aí
2: eu acho que vai. o segundo foi a chupetane Aí a eu favorito, tá, nós deram junto. Aí deixou aí, o... Nossa, os bichos, que? Nossa, aí o Nossos Bichos. O que? Aí eu vou fora nossos bichos. Aí, com isso, foi animando. Aí tem a de parceria, tem meu logo do Instagram. Oh, o
1: Instagram tá aqui, tá? É, é, é. Ó, marqueteiro, tá? Marqueteiro. É isso aí, ó. Tá fazendo certinho, tá captando recursos. Para... Ai, tem tem,
2: tem é, comandos sobre a minha página. Posta mais coisas sobre ela
3: e alguns Jitson. Digital Core. Digital Core, o faz? A
1: gente vai pôr aqui, ó. Tem aqui, só, ó, da coxa aí,
0: qualquer. Da é?
3: coxa a é nutricionista, que é lobeira. É Ele tem uma nutricionista É,
1: porque tem essa parte também de, é. do preparo também, que é a, a alimentação.
3: Aquela louva ali, a Chico, que manda aí, a madrinha, é que manda, manda o pra competição.
1: para maneiro.
0: a galera das
2: competições. Eu ah, acho que tem, aqui. E tem é. outra é. aqui. Te
3: Ih, tem outra? Viagem particular. Caramba, Tem
1: do... Um, Rodos é. é do Que hum, Bacana, você é tá que tá aí. Mas é isso aí, pra, pra ganhar medalha tem que ter
0: apoio, aí isso tá é importante.
1: Bom. Eu achei maneiro que, que até a tá
0: faixa tá personalizada, tá
1: é personalizada, vai colocar mais. Não, vai colocar é, aí, uma... né? Colocar do apê também, assim, fazer né? da pê para ele, né? Colocar aí também. É isso, Mas isso sim. que é muito bacana. A gente ficar muito feliz de conhecer a sua história, também acompanhar o resultado da... Isso é tudo é resultado da sua persistência, de você acreditar, de você ter fé no que você acredita que é certo e vai fazer bem. E isso sua história, ela inspira, tá? Mas antes de eu voltar para você... Eu queria que o Lucas falasse um pouquinho sobre o professor, tá? Fala o que, que ele representa é, para você. Ó, eu, é, eu quero que você realmente falasse da, da diferença que ele faz na sua vida, da importância do seu professor Chará na sua vida. Eu
2: começo, eu chato, fiquei bem feliz, conheci ele, conheci o Mugin. Aí, com isso, eu fui ficando feliz com o Pachanete chat. Aí fui fazer um brincadeira com a galera daqui Aí depois, em 2020, 2021, fiquei parado Não vim mais Fiquei parado na faixa X de branco Aí quando eu voltei, eu lembro que é, Aí ia ter os negócios que Você colocava assim, que diz um, era tal cor Fiz dois, era tal cor Fiz três, tal cor. Eu lembro até hoje do momento que quando eu subia aqui o Luizinho tava ali e falou pro meu bem que a perder minha esposa. <risos> Aí eu tinha pensado que o... Net né, 2, dois, três amigos, meu, era igual. Dois até eram, que uma não era. Eu achava que o Caleb, o Robinho e a Mari eram tudo igual, porque a Mari não era. É que eu achava muito. Eles, normalmente quando eu via aqui, eles estavam chegando juntos. Quando eu vi o Cané X a primeira vez, eu não entendi o que era
1: aqui. Como que. Gente, algum problema na testa, no rosto? <risos> eu tô falando do professor, né, Careb? <risos> ele tá contextualizando, é, tá contextualizando. né? Não vai chegar. É. Mas, não, mas fala o que, que você mais gosta nesse professor aí. É,
2: Sempre
0: que é, é, é. eu me ajudando no campeonato, eu fui ganhar, tem até um banner ali. É, escolhi, banner que ele
2: gostei que fez deixou ali até. Aí todo mundo
1: chega assim vê ali e pergunta sou eu. Bacana. E eu queria também que você falasse, assim, dos projetos, né? O que você também tá planejando, projetando aí, além de continuar dando aula? Você pretende avançar? Então, cara, eu... O meu... O meu projeto principal... É a minha academia, que eu, pra mim é, é a minha conquista, é, mim e do meu irmão aqui, a gente sabe. Então, todo dia que eu subo aqui, eu, eu, eu agradeço. Todo dia eu chego ali, eu oro agradecendo. E às vezes eu sento aqui e falo assim, lógico, é uma academia humilde, mas eu falo assim, pô, foi eu construí isso aqui é fruto do meu esforço. Então, os meus projetos futuros estão todos ligados basicamente aqui as reformas, as melhorias eu vou estar me formando se Deus quiser em educação física esse ano também eu posso ampliar não só o jiu-jitsu também eu posso fazer outras coisas dentro da minha academia. então o projeto principal é aqui é tentar, lógico, melhorando fazendo meus cursos dentro da federação mesmo a gente pode fazer um monte de curso a gente pode estar aprimorando então e futuramente falando a longo prazo é, além da reforma além da estrutura de montar, deixar tudo perfeito é a longo prazo com Lucas da Vida outros alunos aqui começar a tomar meio que as rédeas de, de algumas aulas, tipo assim, eu começar a sair de cena, acho que vai ser uma realização muito grande para mim. Quando eu chegar, exemplo, Lucas com 20, 21 anos de faixa preta, eu começar a sair assim, Ah, loja se ele quiser isso, se outros alunos começaram a ver eles começando a dar aula, tipo assim, não só aqui, mas professor, arranjei uma academia, você é oh, o professor, vou montar uma academia. Então, minha realização vai vir é, é o legado, é o legado que, do, que você trouxe. Que eu sei da mesma, acho que é a mesma sensação que o mestre, o mestre Nure teve ao ver, assim, eu e meu irmão, a gente construindo tudo e vivendo disso, acreditando nessa loucura, né? assim, o mestre sempre contou: eu larguei o emprego, comecei a viver de jiu-jitsu. Eu lembro até hoje, quando eu falei: mestre, larguei o emprego e vou viver de jiu-jitsu. O mestre tomou aquele choque, falou assim, caraca, o Lucas acreditou na minha loucura. Uhum. E assim foi. Então, eu sempre tive apoio dele ali. Eu tenho meu professor aqui em Volta Redonda também, o Thiago Barros, que também foi uma referência para mim, quando eu saí de Vassoura e vim um para cá. Foi onde eu comecei a treinar, foi também um espelho para mim até hoje. Então, me ajudou bastante, me ajuda até hoje. E eu sempre falo com eles. O meu médico, meu professor, fala assim, a minha realização vai ser quando eu ver meus alunos. Eu assim, lógico, se tiver outra profissão, se tiver outra formação, mas eu sei que eles vão ter no currículo deles ali o jiu -jitsu. E para mim, chegar aqui e falar assim, fulano, você vai ficar responsável por essa aula, essa aula, essa aula. Assim, eu passar aí futuramente, se eu tiver bem, se Deus quiser, assim, carrego, agora vai. Bacana, assim, a gente então, torce por isso, tá? Então, né? Pra mim vai ser uma realização é que só o um filme todo que passa na cabeça, de gente viu. o que, que deve passar na então, cabeça aí.
0: É, vai ser uma realização. Assim, Deus Carlão, é com você aí. Ah, mas eu vou fazer uma outra pergunta. Vai fazer antes? Boa, então Qual? tá. Qual atleta, assim, desses tão estourados, assim, vocês se espelham, assim, se isso daí é...
1: Cara, pra mim, eu tenho... Eu sou mais aqueles caras antigos, elite assim, o Xande Ribeiro, pra mim, é uma referência tanto, Marcelinho Garcia, são então, esses caras. Lógico, tem o Hélio, tem o Carlos, tem o Carson, o Grace, são pessoas o Carlinhos, Grace Júnior, que foram... Fez um trabalho incrível com a CBJJ, mas pessoas que eu me inspiro muito assim, cara, eu sou meio que puxa saco mesmo, é, eu sempre me inspiro, além lógico, dos profissionais, é no, no meu mestre lá, né? Pela história de vida também, que está ativo com 60 e poucos anos, está ativo até hoje, vivendo disso. Então esses antigos que eu tento carregar aqui. Lógico, tem muita gente muito boa aqui na, na atualidade. Mas eu acho que se eles estão aqui hoje, né, porque os antigos ali, a galera... Abrir espaço, espaço. espaço. Para poder chegar, chegar a nova geração aí. A gente tem que valorizar muito essa Com galera. Então, eu, sou, eu sou fã de muita gente. Então, <risos> pessoas que eu era branca, já era preto, eu era fãzão. Hoje em dia, eu acho legal. Né? Eu sou preto o cara ali é preto também, assim consegui chegar, assim esperei me muito mesmo, mas acho que o principal para mim assim é o Xande Ribeiro que eu gosto muito dele ali, o cara como atleta também como pessoa, Eu, eu acho ele cara é sensacional. E você, Lu? Quem que é inspiração aí no, no, no esporte para você?
2: Tem no Lucas, professor ó, ó. Já ganhou a poesia. Já ganhou. <risos> ah. Meu Fernando Meu... Fag.
1: Bacana, hein? Muito bom. Aí, Carlão Agora vou deixar. Olha a pergunta de
0: Infelizmente <risos> passa muito rápido o nosso episódio, só uma horinha. Mas eu queria, quero agradecer primeiro vocês terem a recepção, né?
1: Eu que
0: agradeço. Cara. E queria que vocês indicassem alguém para participar também do podcast.
1: Então, cara, é, além do jiu-jitsu, eu estava falando com vocês, eu, eu pratiquei bastante o crossfit, eu disputei campeonatos, então, é, tem a Gabi da, do Armazém 01, é, que ela é, que, assim com certeza vai ser um papo muito bacana, super comunicativa, e é uma empreendedora, né, cara, ela, ela veio ali basicamente sozinha ali, Conquistando seu espaço e hoje em dia você chega lá, cara, é surreal o que ela fez com o crossfit até hoje, né? Tem muitos boxes de crossfit que veio e não vingou. E ela tá ali desde os primórdios aqui em Volta Redonda e ela tá ali, não desistiu e ela faz um trabalho incrível. Né? Eu acho que...
0: Como sim. que é o nome? Gabi? O Gabi. Gabi está mais que convidado, hein? eu acho que do CrossFit a gente não é, falou sobre o a gente ainda não fez. eu
1: estava pensando nisso quando o Lucas falou, eu fiquei, caramba, CrossFit a gente ainda não, uhum. eu acho seria que seria uma, uma conversa bem bacana, porque ela tem vários públicos, vários públicos assim, dentro da, da Volta Redonda, até fora de Volta Redonda, eu acho que
0: seria uma... É que de esporte foi rugby, futebol, jiu-jitsu, Muay é. Thai, MMA,
1: seria bacana,
0: e agora não, o CrossFit é bacana, é. Né? legal. E você, Lucas, quem que você
1: indica para a gente convidar para participar? Nossa. Não vale o professor, não. <risos> quem sabe a parte 2, é. né? O professor já tá aqui. Se você não lembrar agora, você lembra e manda para gente. Mas tem alguém que já vem na sua cabeça aí? Tenho. Anthony, ele também luta, o que, que ele
2: faz? Ele também luta, gente, Anthony está aqui. Ah, então.
1: É,
0: Anthony está mais que convidado.
1: Então, eu queria agradecer muito, tá? É, mais uma Lucas. vez. É, dizer que foi, assim, um presente, realmente, né, em dose dupla, conhecer Sim. vocês, né, Lucas... Saber minha trajetória. A partir de agora, vocês têm, eu falando por mim, mas eu acho acredito que desde o canal, dois fãs, né, que vão Sim. passar por ser muito. Lucas já é da família, né? toa que tem o mesmo sobrenome. Né? <risos> né? Mota, lá, né? Ela fala, Lucas Mota! É. Então, assim, a gente só quer desejar muito sucesso, muitas conquistas, que esse trabalho aí perdure por muito tempo e que vocês tenham ainda é, muito o que comemorar por conta gente, desse trabalho bacana. E para a gente encerrar, considerações finais. Cara, é só. Sou... Agradecer né, o convite, né, e agradecer a Deus também pela oportunidade e, cara, agradecer o, as pessoas que acreditaram em mim também, não desistiram, os médicos, família, professores, amigos, os pais, que se não fossem eles, eu, não, eu acho que eu não estaria aqui, né? então basicamente isso, é agradecer a oportunidade estar vivo, né cara, principalmente, né, porque se a gente pega detalhado tudo que eu passei, assim, é, se não for, se não for a mão de Deus, eu não, não sei o que, que é, né? então, é agradecer mesmo, né, agradecer a Deus pela oportunidade da vida, bacana. Lucas, mensagem final?
2: Eu sempre, cada dia, rejo antes do fim para lhe adeus por estar conhecendo o e estar tá bem feliz. Daí já fugindo, já está mais amansado, fazendo mais coisas novas e está fazendo várias amigas. Fofurômetro, é, é. vai
0: botar
1: uns fofurômetros aí durante o podcast, tá, Carlão? Eu também estou bem
2: feliz de
1: ter gente tá convidado para o podcast. Ah, Opa, a gente que feliz, junto, pô, é. de ter vocês aí, dois campeões da vida, e maravilhoso. E é nesse clima, gente, que a gente se despede. E tá? para finalizar, o
0: Edu também vai dar um rola para trás. É, eu eu rola saindo. Atrás,
1: tá? E no final tem algumas imagens do treinamento de dos Lucas, né? Sim. Que a gente conseguiu captar e essa gravação. Então, tchau, gente. Valeu, galera.